0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCCast E hoje é um dia muito especial, por quê? Primeiro porque hoje nós temos um convidado de honra Uma pessoa que nós estamos tentando trazer aqui há muito tempo E você que viu a Thumb já sabe quem é Mas eu quero apresentar com muita alegria, com muito prazer Hoje, pastor Keison Ave Veloso, nosso grande pastor Salva de palmas é. para ele Alegria, Muito obrigado, pai, por estar com a gente aqui. É um prazer te receber. E se a mesa é nossa,
1: ela é muito mais do senhor. Alegria toda minha. Esperei um ano para poder ser convidado,
2: mas oh. no primeiro convite
1: eu já aceitei. Eu espero que essa manhã seja bem proveitosa. A gente possa entender algumas coisas e, e aproveitar o conteúdo dessa manhã.
0: Amém. Amém. E hoje também é muito especial porque meus caros colegas, companheiros de podcast, hoje faz um ano que Uau. nós estamos ao vivo Palmas nesse pra nós também. canal também. Glória a Deus. Quero agradecer demais a todos vocês que participaram nessa, dessa jornada, dessa curta e apenas começando a jornada. Queremos dizer para você que muitas coisas boas vêm por aí e hoje é um dia que a gente está em festa. Então Quero que você aproveite bastante esse episódio. E se você quer descobrir mais sobre libertação, fique conosco até o final. Muito bom que você está conosco e meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião. Claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho e nesse dia de entrevista muito especial estou acompanhado deles. Quarteto fantástico aqui do meu lado. Mais apertadinho? Mais apertadinho. É, é, uma pessoa é claro, emagrecer, né? tem
3: alguns fazendo mais a sua parte do que outros. Tem é. né? Mas... Tem uns
0: mais magros, outros um pouquinho mais né? abençoados, ungidos. Do meu lado esquerdo eu
4: tenho ele. Fala pessoal, Rafael Castro. Pastor, é um prazer estar com o senhor aqui. Prazer em estar com
2: todos nessa mesa. Freedom. É isso aí. Do lado dele nós temos. Fala, galera, que Renner, o discípulo amado. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres.
3: É isso
0: aí.
2: No meio,
3: Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, meu sogro, pela sua presença, é sempre um prazer toda oportunidade de aprender com o senhor. Aleluia. Por último,
5: mas não menos importante, nós temos... Fala, galera. Luciano Rachid aqui. É sempre uma alegria estar com vocês. E a Bíblia diz que... Cristo nos... Como é que é? Diz eu muitas entendi. coisas. A Bíblia diz muitas coisas. Coisa, coisa. É, é, é mesmo, legal saber o verso.
0: Então leia aqui, ó. Leia o texto dele de novo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não O cara me erra o texto bíblico na abertura com o pastor Cristo. Eu troquei
5: meu O René me garfou. Poxa...
0: Vou te dizer.
3: Hein? Começou bem. Começou, Começou, bem. Bem. Eu Começou que bem. A gente já tinha superado isso. É. Pai,
0: mas mais uma vez quero te agradecer demais por estar com a gente aqui. E queremos já estender o convite que todas as vezes que o senhor tiver vontade, todas as vezes que o senhor pensar que poderia vir participar, o senhor tem autonomia, o senhor tem aí autoridade. Quero apresentar o pastor Keyson. Se você ainda não conhece, se você é daqui da igreja, você não precisa da apresentação. Você é, já claro. sabe que ele é nosso super pastor. Mas, se você está nos acompanhando de outros lugares, eu quero dizer. Pastor Cason é o pastor-presidente da Batista Fadel Fintaguatinga. Tem mais de 26 anos de pastoreio. Ele foi um homem que abriu a nossa igreja, junto com a minha mãe, depois de terem sido enviados, apenas com 12 pessoas. E hoje, graças a Deus, nosso trabalho, o resultado da obra que Deus confiou a eles. É, já temos milhares de pessoas conosco. E também eu tenho a honra de poder ser filho desse grande homem, é, avô dos meus netos, sogro da minha esposa, não é não? Muita coisa. E eu tenho um prazer demais de dividir a mesa hoje com o senhor, pai.
1: Avô dos meus filhos.
0: Avô dos meus filhos, eu falei o quê? Dos, dos meus, meus netos. Dos meus. Netos. <risos> Isso vai acontecer muito nesse episódio, irmão. O, o, o talento, o dom do meu pai é de ensino, é, é de mestre, vai me corrigir várias vezes hoje. E nós vamos falar sobre libertação. A gente gostaria de começar dizendo o que é Libertação. Quem é que precisa de libertação? Por que desse tema? Gente, uhum. alguém poderia me explicar o que é libertação?
4: Pastor, antes da gente entrar é, na explicação do porquê, é, por que, que eu preciso ser liberto, eu acho que é importante a gente fala um pouco da importância do tema. A gente uhum. fala e a gente escuta muitas coisas, como é de vez em quando a gente fala aqui da internet, que é difícil, que cada um escuta o que quer, algumas pessoas acham que não existe necessidade de libertação, porque quando é no sacrifício de Jesus, tudo já foi feito eu não preciso mais fazer nada, estou 100% limpo. Então é necessário a gente falar sobre isso para entender que mesmo depois de convertidos, existe um processo de santificação, né? existe um processo onde Deus ao longo do tempo vai me livrando daquilo que ficou no passado, da carne mesmo, né? porque o meu espírito está salvo, mas a minha alma, ali, minha alma precisa ser santificada, ou eu preciso me santificar. Então essa é a importância da gente falar sobre esse tema, a importância que de você divulgar para as pessoas que, é, que não estão ainda assistindo, para elas entrarem, uhum. já assistirem e ouvirem uma palavra que vão poder edificar suas vidas.
0: É, eu acho interessante a gente pontuar que a libertação ela é o processo de fazer alguém livre. Uhum. Uhum. Então a gente entende que a prisão ela acontece mediante ação, e aqui é, é válido lembrar também que nós estamos falando no âmbito espiritual. Sim, existe isso. o âmbito natural, que é onde o âmbito do corpo e da alma. E existe o âmbito espiritual, que é o âmbito do espírito. E aí a Bíblia vem dizendo que nós fomos libertos. Uhum, uhum. Jesus nos fez livre. Livre de quê? Daquilo que antes estávamos presos. Uhum. O que aconteceu? Você já sabe que o homem caiu uhum. lá atrás, abrindo a brecha, abrindo a porta, permitindo que Satanás tivesse agora o domínio e o controle. Então, ele agora tinha efetuado essa prisão, e o Senhor, depois de enviar Jesus Cristo, morrer na cruz, permite a nós que pudéssemos ser livres, livres. verdadeiramente uhum. livres. Então, eu acho que a libertação significa isso. Você não está mais sobre o domínio uhum. das trevas, você não está mais sobre o domínio do pecado, e agora você ser uma pessoa liberta. Mas isso. como é que eu, eu, eu encaixo muito... isso
4: aí? Como é que eu encaixo isso aí, pastor? Então, entrando nisso que você vai falar, uhum. o texto de Isaías que ele levou sobre si, as, todas as nossas dores, uhum. as nossas enfermidades levou isso sobre a cruz e isso o que, o castigo
0: falou, que nos traz a paz estava sobre ele é, Roma, pega então, os, isso aí. Do, a gente. parte é toda do Inquece. que é isso eu
1: quero pegar o gancho do, do Rafael quando ele faz menção, a ah, Jesus já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo ah, agora eu sou salvo e tudo, uhum. irmão quando a gente aceita Jesus tudo isso acontece mesmo Uhum. A conta é zerada, literalmente uhum. O escrito de dívida que havia foi pago Você não deve nada O problema é que a gente continua vivo E continua Sim. pecando Se a gente não voltasse mais a pecar você não, não tinha escrito de dívida. Se você não volta a gastar, você não tem que pagar o seu boleto do cartão de crédito. O problema uhum. é que o, o escrito de dívida que havia foi pago na uhum. cruz do Calvário. Zerou tudo, uhum. glória a Deus, a gente está feliz por isso. Porém, o homem continua vivo e de vez em quando ainda peca. Uhum. Não é constante porque agora ele é salvo. Se ele é salvo, ele não vai pecar todo dia e toda hora, eventualmente ele pode pecar. Uhum. Nessa eventualidade, o que acontece? Ele vai atrair a oportunidade do processo de libertação a alcançar a, 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 o problema... De você estar preso de novo. Por isso quando Paulo fala aos gálatas no capítulo 5, não submetais de novo. Aos, Ou aos seja, uhum. existe a possibilidade de você voltar a ter aquele mesmo problema simplesmente porque voltou a se sujeitar àquele uhum. problema. É. Uhum. Sim, e
3: sim, é exatamente. muito interessante também, é, talvez a gente diferenciar um pouco dessas duas nomenclaturas que o Rafael trouxe sobre santificação e libertação, porque santificação é o, o processo ali que vai acontecer na vida do homem, quando um homem vai lá e, e aceita Jesus. né Quando a gente fala que o homem caiu, ele caiu em todas as áreas, ou seja, toda particularidade da personalidade humana está corrompida. Uhum. Então, é, todas as áreas, tudo que acontece, tudo está corrompido e tudo precisa ser santificado. Só que a gente, a, a, vocês vão te convir comigo que é, uma pessoa que aceitou Jesus, está sendo santificada em todas as áreas, é, muito provavelmente ela também vai ter uma uma área ou mais de uma área que ela vai ter mais dificuldade que as outras, que aí ela vai não é, apenas entrar nesse nesse processo, mas ela vai ter que ser levada a, a um processo de, de libertação. Por exemplo, um cara... Né, foi foi salvo ali e tal, está melhorando de vida, está melhorando como pessoa, mas ele é, teve algum algum processo na vida dele e ele está é, é preso na pornografia, por exemplo. Deixa eu Aí aproveitar, começa... como eu,
1: eu, eu, essa é a minha presença aqui, é pra, praticamente única, eu não tenho a pretensão de voltar todas as semanas, <risos> deixa eu gastar é, meu é, cartucho aqui. É. Claro, à claro, é. vontade. <risos> Aproveitando o que o Ricardo está falando, a gente não pode esquecer de falar de libertação sem falar de maldição. Exato. Essas é, duas é coisas caminham juntas. A maldição foi encravada na cruz do Calvário. A gente precisa lembrar que quem tem um histórico familiar, assim como você vai a um médico, quando você faz a sua primeira consulta num clínico geral, num especialista, ele vai tentar descobrir a, 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 as propensões que existem. Alguém na sua família tem diabetes, alguém na sua família teve problema cardíaco, alguém já morreu disso ou daquilo, ele vai tentar encontrar um rastro daquele problema. Significa que Jesus, quando morreu na cruz, ele levou nossas maldições? Levou. Mas existe uma probabilidade daquela família ter uma potencialização maior em detrimento de uma área em relação a uma outra que não tem problema nenhum. Você encontra um rastro, às vezes, de separação. Significa que a pessoa que aceitou Jesus vai se separar, há uma maldição já declarada sobre ela que ela vai se separar, não, existe uma uhum. propensão, uhum. porque houve históricos na família dela que leva a esse tipo de proteção, um cuidado especial que ela precisa ter. Não necessariamente que vai acontecer, mas ela vai se tornar mais vulnerável, porque aquela casta já vem vindo na geração dela por muitos e muitos anos. É isso que as pessoas não compreendem. Não necessariamente vai acontecer, uhum. mas se ela não der uma atenção especial, vai acabar mas, acontecendo. Mas essa influência,
4: pastor, é uma influência é, física da minha história de vida? Ou existe, ah, como é que eu posso dizer uma opressão espiritual sobre aquilo, ou até mesmo eu posso falar em maldição hereditária, maldição familiar, ou é simplesmente física Como, como a pessoa viu, os pais brigando, os avós brigando, os avós separando, não sei o quê, eles não têm uma referência. uma referência familiar. Então, como eu consigo diferenciar essa falta de referência de uma, uma opressão espiritual ou até mesmo uma maldição hereditária? Eu
1: sempre gosto de, de frisar a questão da opressão espiritual. Até porque... Talvez é, existe um mito, a minha família não foi boa, necessariamente eu não tenho referencial. É, eu estava estudando semana passada, onde já nos Estados Unidos existe uma corrente muito forte, você não é apenas influenciado pela sua família nuclear, você é mais influenciado, pasmem, por incrível que pareça, pela sociedade que você vive do que propriamente pela sua família. Uhum. O ambiente em que você a vive, vizinhança. por isso, uhum. o, um preso, ele nunca pode, às vezes, querer voltar para poder transformar aquela vizinhança, porque foi aquela vizinhança, aquelas relações que o levaram a cometer tal coisa. Talvez ele não saiba a força que isso tem. E esses acadêmicos disseram que o peso da sociedade, da vizinhança, às vezes é maior do que o seu núcleo familiar. Uhum. Você tem bons vizinhos, você vê o carro daquela família, você vê a estrutura daquela família, você olha para o outro vizinho, você vê uma família bacana, você vê uma condição uhum. financeira. Isso tem um peso absurdo. Então, quando a gente diz, ah, o meu problema familiar é porque meu pai e minha mãe... Você não está concentrado só na sua família nuclear. Você tem muitos outros exemplos que você pode carregar para você, para ser seu norte, seu referencial. Então, quando a gente só justifica, minha família não foi boa, significa que eu não tenho referencial? Não, você não estava no mato. Uhum. Você tem não, outros é.
0: modelos. E, e eu, 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 eu também entendo, Pai, que, por exemplo, existe uma predisposição. A gente falando aqui, acho que até na sua pergunta você mesmo se respondeu. Porque existe a influência humana e existe a influência espiritual. Sim. A influência humana vem diante das referências que você tem ou não tem. Que é o que pai está falando uhum. que não dá para você também dar como desculpa, uhum. porque a sua família não é a única referência que você tem. Você é crente, você é salvo, é. você tem discipulador, você tem pastor, você tem amigos, você tem bíblia, você tem, você tem a oração, vizinhos. você tem a busca, você tem vizinhos. Então você tem inúmeros recursos que podem trazer novidade para sua vida e você não é obrigado a repetir a história não. da referência é humana que você teve. Eu acho que a gente tem que. Porém, só para completar minha resposta, Existe o que o meu pai estava pontuando anteriormente, que é a influência e a predisposição espiritual. É. Por exemplo, uhum. se você vai fazer, é, até mesmo, por exemplo, que ele citou, um exame genético, você vai ver que talvez ó, existem ó, genes que uhum. são ali a predisposição da obesidade. Sim. E você sabe que se você não se atentar para aquilo, você vai ter mais chances de aquilo acontecer na sua vida. É,
5: é, está taxativo que você será um obeso? Não é taxativo não. que, não, não que é eu taxativo. seria
0: um obeso, mas quer dizer é que eu tenho uma predisposição. Uhum, é a mesma coisa acontece na maldição hereditária. É a Bíblia vem dizendo que a maldição ela pode chegar até a terceira ou quarta geração. Uhum. Então, se nas suas terceiras ou quartas gerações anteriores, ascendentes, você teve um divórcio, existe uma brecha que foi aberta. E ali o diabo ele vai requerer. Ô, oh, Senhor, eu quero que isso aqui seja feito na vida dessa pessoa também.
4: Então, é essa que é a minha pergunta, Sim, pastor. Porque porém, a, a forma de combater isso... Eu é vou te dar a resposta agora. Né? Porque,
1: Rafinha, o que a, a, a sua pergunta... É nos leva a pensar a maldição existe a bíblia diz que sim uhum. a maldição sem, sem
0: causa, causa não, ela se, não cumpre. se cumpre
1: porém a que tiver causa a que tiver fundamento ela tem toda a possibilidade de ter o seu cumprimento uhum. é isso que os crentes às vezes não prestam atenção não agora eu sou crente não existe maldição falo, meu filho quando você abre um precedente quando uhum. você abre uma lacuna a maldição ela pode se instalar e de uma forma bem rigorosa, se ela já tem histórico familiar. Uhum. A Bíblia está garantindo. A que não tem causa, ela não se cumpre. Mas é que tiver causa? Um pecado? É, é por isso
4: que eu digo que a forma de combate disso vai ser diferente. A não forma é de pastor, combate? Porque se houver uma brecha familiar... Porque a gente estava é a... conversando isso, que talvez eu não saiba mas acontece algo comigo hum. aí quando eu vou quando eu não quando a pessoa vai investigar ah, ela descobre é. que a bisavó e a avó não, a <risos> gente, aconteceu no seu a gente pega é muitos melhor,
0: atendimentos né? né pai e aí e a o combate é diferente a história a história vem se repetindo uh -huh. repetindo 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 e a pessoa fala como se realmente não soubesse mas, mas é, fica claro para nós mas ali. é
1: interessante é um grande engano a gente, às vezes, ignorar, rechaçar essa ideia de maldição uhum. e você continuar com o problema. Uhum. Então, por muito tempo, várias igrejas, vários ministérios ensinaram uhum. que uma vez que você foi salvo, não existe maldição. Uhum. E a pessoa não pode combater aquilo que ela não acredita uhum. que existe. É... Porém, a Bíblia não está dizendo Isso. que ela deixou de existir. É verdade.
2: Uhum. E, e esse ensinamento, pastor, ele parte de uma interpretação, do meu ponto de vista, errônea do texto bíblico. Sim. Porque os caras se apegam, por exemplo, Romanos 6, que o apóstolo Paulo disse que vocês eram servos do pecado, uhum.
3: e agora, agora vocês
2: foram feitos servos da justiça. Aí fala, poxa, eu sou servo da justiça, eu não sou mais sobre o jugo do pecado. Mas o mesmo apóstolo Paulo, quando está falando da graça, ele fala o seguinte, olha, ele vem falando da graça e fala, eu não estou dizendo para vocês pecarem mais para a graça ser maior. Ou seja, o mesmo apóstolo Paulo está falando, olha, existe o problema do pecado, existe o dever da vigilância, o dever uhum. do combate. Então, assim, o, o grande problema desse ensinamento, o ensinamento que eu já até compartilhei aqui com vocês, que tinha uma determinada época da minha vida, que eu, pessoalmente, não acreditava. Eu pensei já assim. E eu, mas eu percebia que, na prática, as coisas não eram assim. Eu percebia que, na prática, a maldição existia. Eu via com os meus olhos. Sim. Eu falava, poxa, não está certo. Aí eu vi que o erro estava em mim em interpretar textos bíblicos de maneira isolada. isolada. É tanto que é o Romanos, é, 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 capítulo
0: 7, que o senhor citou anteriormente, antes da gente começar, o apóstolo Paulo vem dizendo o quê? Aquilo que eu quero fazer, é, eu, não eu não faço. Não é faço.
2: É o mesmo. Um capítulo antes ele disse. Um agora o capítulo eu sou antes da justiça. Não sou se não do for pela pessoa de Jesus Cristo, eu não Isso. consigo me manter. Pela, pela, pelo corpo, eu estou fadado Isso, a pecado. É. E e agora se eu... você lê só o 6, você acha que é uma coisa. Ah. Leia o 7, o seguinte. Que é muito que interessante existe, também que assim. o pastor é é Atenção começou, né? pastor o pastor um começou
3: a, a fala dele falando que em Jesus ele levou todas as maldições na cruz. E eu acredito que o problema do crente da não libertação é a falta de se apropriar disso. que não adianta. A a cura, a libertação, o perdão, eles estão disponíveis. Mas o crente não busca isso, o crente não é. se apropria disso, isso. não se apropria do sangue de Jesus.
1: É o engraçado que... é que a gente bate algumas coisas bem enfáticas e outras que é. são bíblicas a gente deixa passar. Ontem, Verdade. por exemplo, eu estava falando com o meu cunhado, ele falando o que você acha da pessoa casar de novo na igreja e tudo, que não vem ao caso aqui, eu fiz a minha colocação, e ele falou, ah, é porque eu não aceito que as pessoas que se casam duas, três vezes trabalhem na igreja e tudo. Eu falei, olha, ah, não quero entrar no mérito que não é a pauta de hoje. Uhum. Mas aí eu falei, por outro lado, a Bíblia manda a gente colocar para fora quem? Os maldizentes. Uhum. Já aconteceu. colocou um fofoqueiro para fora? Você deixa o fofoqueiro trabalhar? Você deixa o maldizente é, participar do louvor da igreja? Então a gente é taxativo é seletivo, com o divorciado. A gente é seletivo é, em muita, gente, é muita seletivo coisa. seletivo em algumas coisas que parecem mais graves em detrimento de outros. Mas uhum. o que é bíblico é bíblico e é tão grave quanto.
2: Isso, justamente. E aí Excelente. a
1: gente não dá o mesmo peso. A gente fala do adulto... dois pesos, duas medidas, é, né? Mas não fala do fofoqueiro, do uhum. mal -dizente. é
4: Inclusive fala que para acabar, acabar com a contenda, é só lançar ele fora.
1: Manda embora. Agora, quem é que em sã consciência já ouviu falar de uma igreja ou mandou um pastor alguém embora, que mandou... Né? Irmão, você é um fofoqueiro. Você não é bem-vindo aqui.
0: Hum, verdade. É verdade, É, gente, é, é bem complicado uhum.
1: essas nuances
0: bíblicas. A gente até tem uma pessoa que a gente conhece, né, pai? Que o pastor tem um... um, um ele toma uma atitude drástica, né? Que ele quando acontece alguma coisa, ele, ele tira mesmo e fala... Tira ninguém do pode fazer com pessoa. Sim,
1: põe pra fora, tira é. do arraial. Ninguém liga, ninguém conversa. Põe um pastor pra acompanhar é, essa pessoa... É. Então é bem rigoroso. Então é só para a gente pensar que às vezes a gente dá um certo rigor uhum. a uma determinada coisa. E, outros, e a outra tanto, que né? também é bíblica. Uhum. E a gente ignora, faz ouvido é. de mercador. É Mesma coisa que na, na, na libertação. A gente para algumas coisas, para algumas maldições é claro, é taxativo. E para outras que você está vendo claramente, você está ignorando.
2: Uhum. É. Não, e, aí, e se assim fosse, pastor, alguns textos perderiam sentido. Quando a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor. Eu ia refletir isso agora. Esse texto não teria o menor sentido. É. Ou o primeiro João falando se... que aquele que não tem pecado é, é mentiroso. Porque, porque se, a, se a lógica fosse isso, uma vez salvo, você não está mais sujeito a, a nada. A nada o satanás muito inteligente que era, não ia ficar perdendo tempo, né? É. Pra que ficar ao redor se ele então, não vai abrir brecha é, nenhuma é, se nunca. nunca? Se não existe uma possibilidade nenhuma Sim,
0: de isso. opressão <risos> nem nada, né?
5: E se houve brecha, há necessidade de libertação. Então a libertação é pra vida inteira.
0: E, e é, acho que até a gente, é bom a gente pontuar agora sobre a diferença entre possessão e opressão. Que a, o derredor só funciona pra quem?
2: Pro salvo. Pro salvo. Pro salvo.
0: Para quem, quem é crente, para quem aceitou Jesus e agora existe um cerco de proteção sobre a sua vida, onde, para que o diabo possa ter acesso à vida dele, ele precisa abrir uma brecha. Ou seja, uhum. ele precisa dar uma legalidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, a gente disse já aqui no começo, comprou a vida daquela pessoa, a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus, com o sangue dele. E a partir daí, o diabo não tem mais acesso
2: à nossa vida, não tem mais autoridade. Isso, Isso significa não ser mais escravo do pecado. Isso,
0: não, não está mais sob domínio, Isso. está liberto. E aí agora, para que o diabo possa entrar, eu preciso abrir. Eu não. A pessoa precisa abrir essa porta. E é onde ele, ao derredor, fica ao derredor, ele, tá ele vai entrar. Né? Para a gente é, fora para dentro. Isso. E aí então existe aí a diferença entre opressão e possessão. Por quê?
1: É, se a gente for botar sal na comida aqui, é, por muitos anos a gente sempre afirmou categoricamente que crente não pode...
2: Estar possesso. processo,
1: uhum. Mas, assim, a prática, como o René falou, às vezes nos leva a, a ter uma certa abertura para pensar algumas coisas. A própria física diz que dois corpos não ocupam o mesmo, o mesmo espaço. Lugar. Que a gente está possuído pelo Espírito Santo e aí o diabo não poderia possuir uma coisa que já...
4: Já, tá possu... já está habitada.
1: está habitando, logicamente. Mas a gente vê uma série de coisas aí, é porque o nosso estilo de igreja não permite ah, você ver exorcização, você ver expulsão de demônios, né? as manifestações com muita facilidade. Mas em determinadas igrejas, e eu sempre gosto de acreditar que as pessoas sabem se são crentes ou não, a gente vê muito crente aí, pelo menos dizendo que são... crente demoniados. nominal, né? É. É, eu então, uma eu dúvida absurda quanto a isso, porque tem muita coisa que a gente só vai saber é, no lá, coisa tem que a gente muita não consegue coisa obscura entender ainda, né, na parte espiritual e tudo. Eu costumo dizer que a gente é um bebê espiritual ainda. Muitas Por, verdades que. Porque
4: pastor, a, a Bíblia fala que se a, ca, a casa foi adornada, limpa, se sair e se não houver a vigilância, vai voltar sete pior. vezes pior, sete, sete vezes, sete vezes pior. pior do que ele. Mas então se saiu. Se saiu e a casa está adornada, pelo menos o meu entendimento... Não, não, foi adornada, né? A casa está pronta, né? Só limpa. Ela está limpa, ela mas ela tá não limpa, é. É, é, Eu entendo que houve ali uma primeira libertação, quer dizer, essa, essa pessoa teve acesso ao evangelho, ela teve acesso a Cristo e ela, e aí eu, eu acredito nessa livre gerência, nessa uhum. possibilidade que a pessoa tem de, de abrir, ela, ela volta o pecado dela não houve o
3: arrependimento né eficaz e ela então volta pro ela pecado. ela
4: não pode ter se arre... a pessoa não pode ter se arrependido e, e por caído. um motivo ou por outro ter caído de novo ter voltado para o pecado ou, talvez se ela não volta... no
1: mesmo ou em outro outra situação ou em... exato é, ou em outro e uhum. aí
4: pode voltar sete vezes Sim, mais Sim, claro então, pode. a gente é, realmente é coisa que é difícil da gente conseguir é complicado. Da gente conseguir Definir, bater uma. É. Botar uma pedra nesse assunto. Né? Em mas, termos, em termos mas gerais, Eu, eu né? posso dizer, então, que a opressão ela é de fora para dentro. Sim, claro. E Aí que a possessão é de dentro, de dentro para fora. fora. É pra fora. Né? Existe uma opressão. E, e tem como eu conseguir alguma seja no atendimento, seja a própria pessoa que está sofrendo, eu eu tenho alguma arma, alguma ferramenta para eu conseguir começar identificar. a identificar isso? É, Qual por das, exemplo, duas situações? Uma, né?
1: uma situação bem prática, real, até de, de cunho pessoal, há um tempo atrás aí eu entrei numa demanda com minha esposa e tudo, e a gente chegou a divergir de algumas formas e eu acabei sendo um pouco mais ríspido do que o normal e tudo. Aí ela saiu, aí eu fui tomar banho, aí eu fui orar, coloquei minha Bíblia para ouvir, estou lá e o Senhor me convenceu de pecado. Uhum. Depois eu cheguei diante dela e falei, meu bem, me perdoe, eu errei. Ela começou a chorar, tal, que bom que você reconheceu e tudo. foi é, eu errei. Então, essas coisas, se elas não são feitas se não existe esse reconhecimento, esse discernimento, é por isso que eu sempre digo, a sensibilidade no reino espiritual te faz você errar menos, ou te faz uhum. consertar rápido um erro. Porque eu estava orando, eh, dez minutos depois do fato, eu fui orar e o Senhor me convenceu de pecado, e eu pude chegar diante dela e pedir perdão e me consertar. Agora, se eu não tenho essa sensibilidade, se o Espírito não tem essa oportunidade de falar ao meu coração, eu vou carregar aquele problema. Sim. Um vai, erro. E ele vai crescendo. E ele né? vai desenvolvendo. Uhum. Aí vai criando o distanciamento normal e um natural. Outro, é um abismo, vai a chamando o outro. Normal,
2: é, mais ríspida, é, mas, Aí né?
1: você para e você tem vergonha, você não quer conversar. Aí você já abre o precedente para raiva, por ressentimento, uhum. ou no meu, ou no coração dela porque não houve um reconhecimento lá de cá, ela pode ficar é, com raiva, chateada. Chateado, né? Então, eu sempre uso algumas medições bíblicas para poder aferir se é espiritual ou carnal. Porque a gente tem que levar em conta também uhum. que existe muita carne, que existe coisa de alma mesmo, de tutano, de carne, coisa sangue, que você está botando, o cara é sanguíneo, então Sim. ele vai. tem muita coisa humana. Não tá humana. Com o corpo é, né? Aí a gente precisa a entender carne, que né? existe coisa humana e existe coisa espiritual. Aí você tem que se dar a oportunidade, ao luxo, de se expor à palavra, ao próprio espírito, para que ele lhe convença. Você partiu por uma situação inconveniente, se exponha. Uhum.
0: É, não, eu, eu aqui, vamos tentar, eu vou tentar é, até mesmo simplificar um pouco, porque senão a gente, a gente chega num paradoxo, paradoxo muito difícil. A pessoa está livre. Os textos que a gente citou anteriormente foi, não se sujeitem de novo ao pecado. Não, se, não voltem vocês de novo à escravidão, não ao é jogo mesmo? de escravidão. É. Então, tem como voltar ao pecado? Tem como voltar a ficar preso? Tem como voltar a ficar preso.
1: Outra coisa, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade Fos vos libertará. libertará. Se pois... O filho vos libertar verdadeiro. Ou seja, existem libertações e liberdades que não foram é, ratificadas pelo Senhor, uhum. por isso, dura um pouco tempo uhum. ou e quase tudo. nenhum momento, uhum. porque não foram operadas definitivamente pelo próprio Senhor. Uhum. A libertação genuína, verdadeira, autêntica, ela só é produzida por Cristo. Isso. A gente pode dizer que se pois o Filho vos libertar, a, a ênfase bíblica verdadeiramente, verdadeiramente sereis livres. O existe que não veio dele. Falsa, é, não, eu, existe, eu já vi. Eu, eu gosto muito da expressão de um livro que eu estou lendo do, do impostor. Existem uhum. coisas que são impostoras que parecem uma libertação parece hum. uma coisa espiritual, parece um são, mas que não frigir dos ovos não tem Sim. resultado específico. Hum. Parece é só aquele
0: cara que ele é viciado em, em cigarro ou então a bebida alcoólica, e aí ele não aceitou Jesus ainda, né, uma pessoa mundana, e aí ele fala assim, é, eu fui liberto do vício do cigarro e agora eu sou um praticante de esporte. Aí o cara é viciado em esporte, viciado em adrenalina. Ele, ele só tá... trocou o ele vício. Ele trocou né? o vício. Enquanto você não conhece Jesus Cristo, que é aquele que pode verdadeiramente libertar, você só vai ficar pulando de uma coisa para outra.
1: É uma coisa que também não está em pauta, mas vale lembrar, até conversei com o Fabrício na hora da, da, dos batismos. Uhum. Porque antigamente a gente fazia é a profissão de fé, é, se você tem alguma coisa... Irmão, espera um pouquinho, deixa para o próximo batismo, você está com essa pendência e tudo. Uhum. Aí a gente vai amadurecendo... Quem é que hoje pode dizer em sã consciência, eu não tenho pecado algum? É. Até é. a Bíblia, o Rafael é, é. cita, é, é mentiroso. mentiroso e a verdade é. não está nele. Porém, a gente exige que o novo convertido tenha todos os relacionamentos de pé, não tenha nenhum tipo de vício, nenhum tipo de problema para ele poder se batizar, se batizar e agregar à igreja. Mas a gente não faz isso com os crentes antigos. Verdade. Mas que o a gente exige né? é do bebê.
4: É. É. O, etíope, o, o Etíope, quando encontra com o Filipe, é ele hora. fala assim...
1: Ué, mas não tem água aqui? É. Que 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 o é.
2: que
3: me impede que me de ser batizado? E ele só mostra o evangelho, o Etíope aceita ah, o evangelho que, pronto.
2: É. Não, e E isso aí do batismo, eu acho que a gente acabou criando até um problema. O batismo é uma ordenança bíblica, né? Criou-se tanto isso no passado... Que eu lembro que eu sou de uma época que quando você era mais novo, criança se chegando perto dos 12 anos começava naquela assim será e que você vai batizar vai ficar calma rapaz batismo é um negócio muito é. sério não é. não sei. Mas, calma aí, batismo você está dizendo que você aceitou Jesus como seu é. único suficiente sim.
3: salvador e você está dizendo colocavam uma
2: barreira né é um foi uma barreira não cara eu tenho que ser o um...
1: tanto de coisa que a gente vai impedir as pessoas é. de cumprirem sim, uma ordenança bíblica é.
2: né? pastor
4: tem uma pergunta aqui da Caroline Tavares Pastor, como iniciar uma batalha espiritual se a minha família inteira não é convertida? Vejo forte opressão, ela entende que tem uma forte opressão sobre a família dela, e tem o receio de uma guerra sozinha.
1: É, é evidente quando a pessoa tem é, uma luta grande de uma família inteira, ela é a única, eu sempre digo, peça reforço, é. peça ajuda que outras pessoas estejam orando, se ela vai entrar numa campanha, numa batalha, peça ajuda de outras pessoas, cobertura uhum. dos líderes, dos pastores, dos discipuladores. Uhum. Fala, eu vou entrar numa batalha, porque também a gente não pode é, se tolher ou deixar de fazer determinada coisa por uma falsa ação de Satanás Sim. ou não. Mas ela porque tem a que entrar diz, nessa batalha? Pastor? É
4: óbvio. Ela te... Porque, é assim, uma vez sou convertido, a minha família não é. Eu tenho que entrar nessa batalha Sim, é, sozinho é, contra, é, contra ela, a família Ela já inteira. vai ter que orar é, para é, família se Mas é porque eu, eu vejo isso diferente, né? Uma coisa é eu entrar em oração, falar assim, não, eu não, toca, é... não sei o quê. Por E começar a entrar a na A Bíblia aliberta. diz, crê no Senhor Sim. Jesus Amém. e será salvo quê, tu e a tua, e a tua casa. casa.
1: Já há uma promessa embutida nisso uhum. aí. Agora, para pessoas, claro que ela vai ter que batalhar. Porque ainda mais se a, se a família toda está presa. A Bíblia também diz a determinadas castas que, que só, só saem com jejum, com jejum e, oração. e oração. Ou seja, Entendo. vai ter que jejuar, vai ter que orar para que aquela cegueira espiritual que isso. está sobre todo o incrédulo, uhum. deixe a, a vida daquelas pessoas e elas possam tomar a decisão. É,
0: é como se alguém que tivesse sido libertado do vício de drogas. É, é, Vamos reformular.
1: E aí, meu filho, eu sempre isso. gosto de afirmar esse texto. É, que não vale encantamentos contra Israel, que a, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, uhum. a pessoa, Carolina, vai ter que pegar uma série de textos que garantem... Isso, maior que está a, em nós do é, que está no mundo. A vitória... Uma preparação, é, a é vitória, necessário uma preparação é, Porque esses textos bíblicos vão trazer sobre você uma fé, uma força, uma habilitação espiritual que você vai acabar perdendo o medo. Talvez uhum. o pior ponto para a batalha espiritual seja o medo. Isso. A pessoa ter medo é da isso, retaliação.
2: É. Entendi. Aqui, não, aqui é, na nesse nossa lance, igreja? só trazendo um... É uma pessoal, não nesse estou é, é tentando. Só trazendo um negócio eu pessoal nesse aí. É, eu, eu creio o seguinte, cara. Que quando você está nessa situação, um parente, uma pessoa próxima a você, sofrendo ali um, uma opressão maligna, próxima de você, a pessoa não convertida, você vai ser compelido a entrar em batalha, não Sim. vai ter jeito. Né? É. Não
0: e, e aí também Sim. eu quero ser, a gente tem que ser sábio, o que o Rafael perguntou aqui. É, é, você não vai falar na cara da pessoa, estou lutando, isso. você é, é... Não, irmão, você tem que usar e entender também na o que diz Efésios. É. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, você está batalhando no reino espiritual. É então, uhum. você não vai chegar na cara do seu pai, da sua mãe, do seu parente, do seu amigo seu e esposo, falar... Ah, eu te repreendo. Não, não vai adiantar, irmão, ele está morto hum. ainda, não, tá, não tem nem ainda senso espiritual. Então você vai ter que aí se municiar, se, se armar, você vai tomar armadura, ah, você tá. vai se policiar, você vai fazer orações. Tem guerra espiritual na Bíblia, né, pai? É, então é. a pessoa pode ler na Bíblia e entender como Obrigado. se faz guerra. Então você vai lá em Efésios, vai entender, caramba, capacidade de salvação, curar da justiça, vai lá tomar armadura. O último verso da, da armadura no Efésios, capítulo 6, é Paulo pedindo para a igreja orar, orar por ele. Orar pelos líderes, orar então, pelas suas lideranças ore pela liderança, ore pela sua cobertura espiritual, porque a cobertura começa ali. Uhum. Ah, eu estou de armadura, mas você não tem cobertura. Você está exposto. É. Você
1: está exposto de todos os lados. Então... Olha como essa questão, Rafa, da batalha espiritual, ela é séria. Quando aquele menino comete o um incesto na igreja de Corinto, o que, que Paulo faz? Desliga ele da igreja uhum. e entrega ele a Satanás. Não é que ele pegasse aqui, ó, Satanás tá aqui. Toma agora eu vou te mão. entregar. Não, ele fez isso? Não. 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 Ele desligou uhum. aquela pessoa da cobertura espiritual. Desligando ela, o que que acontece? Ele tá fica sujeito, vulnerável, vulnerável vulnerável aos ataques do diabo. Uhum. Por isso ele entregou. Uhum. Falou, a partir de hoje você está desligado da cobertura da igreja.
2: Uhum. Ali automaticamente é. ele ficou. É, entregue. Ele ficou né? entregue. Então não mercê. é,
1: pegou aqui, toma, ele é o seu, o diabo agora te é, te é, é, <risos> o diabo te carrega literalmente. <risos> tá é. Então, olha como é sério esse negócio é. de batalha espiritual é. de cobertura. De cobertura espiritual. É. é interessante,
3: que o incrédulo, certamente, ele não vai ter essa cobertura. Então, ele conta necessariamente com a, a intercessão do, dos seus parentes, da batalha espiritual dos seus então
5: aqui na, na nossa igreja a gente tem até um exemplo muito forte de um adolescente do nosso ministério que ela se, foi a primeira da família a se converter, são vários irmãos, o pai e a mãe que não eram cristãos e por muitos anos ela orou sozinha e ela batalhou sozinha pela sua família recentemente, agora ela já é uma jovem, recentemente um irmão se converteu Glória e ela falou que aquilo foi um consolo tão grande para ela porque agora ela não estava mais sozinha clamando pela sua família. Sim. Então Deus, assim, trouxe a salvação ao irmão e ela agora conta com o um reforço. Agora não é mais só um orando. Uhum. Então assim, você orar, você interceder para a sua família, você pagar um preço, você está ali, uma hora, sabe, acho que Deus com o Espírito Santo convence, Mas Como coisa é importante acontece, estar a
0: igreja, né? E você,
5: é, e você ter o reforço de um irmão agora. Agora ela está vivendo em casa. Não, e eu vou dizer mais, em casa.
0: assim, não tem como você não querer guerrear, né, pai, por conta... Você está vendo a pessoa que você ama ir para o inferno? É. Como é que você não vai não batalhar como, pela vida cara. dessa pessoa, irmão? Você tem que batalhar, você tem que, fazer o, você tem que pagar o preço, você tem que fazer a sua parte. Então é necessário que você sim... pra essa sua Bíblia, que Entra em, em batalha em prol daqueles que estão perto de você. Eu, 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 e aí existe aqui também, a gente pode é, dar uma sequência aqui. Ou o senhor vai querer pontuar alguma coisa?
1: Não, vai falando aí. Eu só, só, queria, um... só queria
0: deixar
4: um comentário, isso que o pastor Ricardinho falou, da importância e do pastor Rachid, da importância de estar em comunidade, da importância de estar na igreja, da importância de, de, de estar junto. Então, você que está me ouvindo, que está afastado da igreja, né? Ainda, é, ainda é um convertido mas está afastado volte procure uma comunidade é. você que é aquele não procure uma igreja
1: batista uma igreja é. batista é. Né? Uma igreja batista Se você é de, Brasília, de preferência Filadélfia Tagoatinga. em Taguatinga é porque nós somos
4: bons batistas a gente e a, mas também tem um outro erro da pessoa que vai à igreja senta no último banco no final da mensagem vai embora chega é. depois do louvor então não é só é a, vir fisicamente é, a dracma perdida, é você perdida casa. estar é você estar em comunhão Porque como o senhor falou, pastor é, é, é um e outro Vai se ajudar, é a gente junto Eu vou orar por você, o senhor vai orar por mim Eu vou interceder por você Você eu vai interceder você, por mim é. é, Isso é importante demais, procure uma igreja Procure um Estava tentando
1: lembrar para Carolina, o texto de Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Deus, e nada, Carolina, nada, absolutamente nada vos causaria dano algum. Então você pode pegar esse texto aqui como promessa de Deus. para Quando você for entrar numa batalha espiritual, o inimigo já não tentar invadir a sua alma, o seu coração com medo, com pavor, uhum. com temor. Ah, vou uhum. ser retalhado, e agora? Não. Lucas 10, 19, ele te deu autoridade para você Amém. pisar castas, é. serpentes, escorpiões e prometeu, nada vai é. te fazer mal. Amém. Aplicar Amém. o sangue
3: de Amém. Jesus, né pai? lembrar que está do lado vencedor já. Isso. É. Amém. Eu,
0: eu acho que uma das maiores armas que o crente menos utiliza é o sangue de Jesus também. É. Porque a Bíblia vem dizendo, né? Que eles venceram pelo sangue, pelo mediante sangue. o sangue do Cordeiro. E então hoje, muita você gente tem que abdica
5: usar... da batalha espiritual, né? Seja porque acha que não, não existe ou porque tem, morre de medo de falar de coisas espirituais. Né? Eu lembro que quando era criança, a gente tinha medo de apocalipse. né? Sim. A gente tinha, vou ler apocalipse, vou ficar... Uhum. Então, assim, a gente tem um pouco de medo dessas questões espirituais e a gente não pode abrir mão disso, porque isso faz parte do evangelho completo. Se você é, tem não gente quer rear, que é incrédulo. Tá perdendo, né? Né? É, tem não. gente
4: que é incrédulo mesmo, né, aqui Que fala assim, ah, não existe batalha espiritual, é não sei o quê, porque Jesus levou tudo e tal. Mas, na verdade, é incredulidade. Mas, não acredita no mundo se espiritual. Se existe
1: Satanás, existe uma é, guerra. É. Isso. Literalmente, se ele existe, só se a pessoa disser que não... Ela não acredita em no demônio. Di... Aí tudo Isso, bem. É. Então ela não vai acreditar em batalha espiritual. Mas se o diabo existe, já existe uma guerra. É porque sim. ele veio roubar, matar e destruir. Se o contexto Exato. de
4: Atos também. Então depois que Jesus já veio morreu, ressuscitou, subiu ao céu. No contexto de Atos havia expulsão de demônio cura, milagre, libertação, esse tipo de
3: coisa. O que que indica no uhum. texto bíblico que isso cessou? De jeito Não, nenhum nada. A gente e, continua e, e a, a mesma gente. A mesma se a gente for coisa, pensar a mesma história. até no antes de Atos, no próprio Evangelho, já era comum tudo isso ao judeu não Sim. cria, e né? não, não não tinha revelação do evangelho ainda mas já era comum por exemplo possessão de demônios manifestação demoníaca, manifestação Sim,
0: demoníaca. Jesus expulsou demônios Jesus não, hoje eu estava lendo fazendo minha devocional né em Marcos eu vem vem citando aquele texto do menino que estava solto lá e Jesus vem a primeira coisa que ele fala para ele é cala-te e sai
4: é, o, evangel... o evangelho de Marcos é um sprint, né? É um milagre é. atrás do outro, é. é uma palavra atrás da Pode outra, libertação atrás da outra, bora. Eu
1: lembrei de uma coisa aqui, voltando para o tema, falando da necessidade de libertação. Quando é que eu sei que eu preciso ser liberto? Há uma dúvida muito grande uhum. se eu tenho que fazer alguma coisa para provocar essa liberdade, essa facilidade de estar tá livre e tudo. Eu sempre digo o seguinte, quando você tem um problema, ele é recorrente. Ele reincide de maneira assim... Quanto mais. Quanto mais e tudo. Uhum. Você está vendo que o problema sempre está voltando. Você sempre está batendo naquela mesma tecla. Você orou e aquela coisa não saiu, então você está precisando mais do que uma simples oração. É. Uhum. Você precisa de um empenho maior Sim. e é. aí você precisa implementar um jejum e uma oração. Uhum. Uhum. Porque determinadas castas, e a gente acha que a gente nunca pode estar tá sob o efeito de uma determinada casta porque agora a gente é crente. Uhum. Mas diversas vezes, como a gente já falou aqui, a pessoa pode ter uma influência pelo pecado que cometeu. Sim. E ela pode voltar, como o texto de Gálatas capítulo 5, uma irmã que diz que não acredita que tem maldição para crente. Ela pode voltar a se sujeitar... Ela abriu a legalidade, é, né? Se ela contraiu, usou o cartão de crédito, ela vai ter que pagar a fatura, sim ou não? Sim. sim. Vai ter que pagar. Então, se você tem um problema recorrente, e o senhor me liberta, tira isso de mim, ele não saiu, é. você precisa implementar alguma coisa a uhum. mais. Você precisa receber claro. uma oração, você precisa jejuar, você precisa intensificar contra aquele problema, é senão ele vai se tornar parte da sua Pastor, vida.
0: essa casta... Ah, rapaz, ela, isso é tão interessante, pai. Caramba, porque, assim, às vezes... E aqui eu vou deixar antes de você pontuar. Como é interessante as pessoas perceberem isso. É. Porque, às vezes, a vida passa a, a toca de caixa. Não, vai vivendo, vai empurrando. Não, Por não, exemplo. Depois isso passa, depois isso melhora. Mas o cara está viciado em pornografia, o cara tá viciado em mentira, é. o cara tá viciado em dinheiro, o cara não, tá viciado em... Vamos sair em... desse
1: problema crônico de, de, de pecados... De, vícios, é, de é, Sexuais. De sexuais. Morais, esses né? rótulos. Problema financeiro. Pessoa trabalha num órgão público bacana, ela tem um rendimento muito bom. Só que ela vive devendo. Nunca poupou, Ela tem um o décimo terceiro, não cobre. Tudo ela que tem entra, um sai. É, né? Tudo que entra, sai e tudo. Aí tem um problema crônico. Uhum. Não é só gasto. O que é está que por trás é. É, desse desgaste financeiro? O que é está que provocando isso aqui? É um gasto excessivo? É um descontrole? Uhum. Se for, eu vou tentar me controlar. É. Não, pastor, eu tento me controlar, mas sempre tem um êxito. Sempre tem alguma coisa. Você precisa olhar de maneira mais uhum. específica, de maneira mais pontual. Tem algum problema nisso. Aí.
4: Pastor, o, como é que eu diferencio então isso? É, deixa eu voltar. A casta, essa casta que só segue com o jejum e oração, ela está relacionada ao desejo, ela está, desejo, e eu, eu digo da carne, né? com a carne, ela está relacionada às questões espirituais. Ou pode ser qualquer uma da, das duas Ou coisas. Ou todas as
5: anteriores. É. Qualquer uma das
4: <risos> coisas. E como é que eu consegui diferenciar isso? Né? Falar, não, isso aqui é um desejo da carne. É um vício, o vício é carnal. Então vamos tratar esse vício aqui. Mas por Ou trás é, sempre
1: é, tem não. uma ação Uma ação não, espiritual libera. É. Libera. Porque qual é o, 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 a ideia da tentação? Indução ao erro, uhum. então o que, que o diabo vai tentar levar você a fazer? Vai tentar induzir você é. a aquele erro, então a, aquele desejo existe e sempre está ah. vindo à tona ah. de novo Peraí, isso aqui não é só um desejo normal, natural, uhum. esse negócio está indo e voltando Eu estou pensando nisso mais do que o normal, mais do que é comum pensar E aí você vai ter que dar uma parada é.
4: O senhor falou de, de discernimento espiritual, né? Quem é espiritual entende das coisas espirituais, isso. então estar sensível à voz do Espírito, isso. estar e existe... sensível à voz do Espírito é, é algo é, essencial. É por
1: isso que eu quero, eu dei um conselho a meu filho. É, eu, de vez em quando eu assisto o podcast de vocês, é assim, o conteúdo é fantástico. Parece que vocês são teólogos mesmo, mas <risos> é, oh, Glória. O, 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 o que que eu, eu Acho que ah, deve amor. fazer essa flexibilidade entre a parte teológica e a, e a parte que Pastoral. vocês fazem aplicação uhum. no dia a dia para que as pessoas encaixem isso na sua vida. Uhum. Porque isso aqui não é um seminário. Se não é um uhum. seminário, a gente tem que pegar a parte bíblica, teológica e encaixar ela no na nosso dia a dia. Uhum. Por quê? O que, que vai fazer? As pessoas vão... Caramba, ali não é só teologia. Ali hum. eu tenho uma parte que me vai me ensino, fazer né, encaixar homem? as minhas necessidades O que isso dia muda dia. na minha é, vida? É, que, que, né? é, que benefício isso vai trazer, além da informação e do conhecimento? Se não é só letra, né, pastor? Se não é só letra. A sim. letra mata, né? É, e o espírito vivifica. É que e nisso
3: que o pastor estava assim. falando antes, eu acho muito assim, interessante a gente acabar com um sofisma que atrapalha muito nessa questão da libertação. Por exemplo, eu já atendi... É, jovens, homens é, em gabinete e tal, que estavam há 20 anos presos na, na pornografia 20 anos presos na, na masturbação, e um sofisma que os impedia de, de serem libertos, era pensar sempre na hora que eu quiser eu paro. ser liberto, eu, eu paro, paro. Na hora que eu quiser parar, essa eu consigo. é a frase de todo mundo. Né? É, é falta, é, falta isso né? que é. o Rafael Sou falou: um o de, discernimento de. espiritual, de, da pessoa pensar, caramba, eu estou apanhando aqui a vida inteira, estou perdendo essa guerra a vida Não. inteira, pensando que na hora que eu quiser parar, eu estou perdendo
0: a essa pessoa vai começar a ficar triste. Sabe por quê? Porque se ela for cristã, existe um espírito que mora dentro dela, e que toda vez que ela peca, ele se entristece. E a Bíblia vem dizendo, não entristeçais o Espírito. O espírito. Ah. E hoje, da onde vem o teu gozo? Não é dele? Não, da onde vem a tua alegria da salvação? Não é dele? Uhum. Se ele está triste, você vai começar a sentir aquele peso. Uhum. Aí a pessoa começa a sentir aquele peso, aquela falta de força, aquela falta de vontade, aquela falta disso, daquilo, tal, incentivo. Só que, irmão, isso tudo é fruto do pecado. Isso não. tudo é resultado de você não estar tá tendo discernimento espiritual. Isso tudo é fruto de levar a vida como se fosse, ah, uma hora dá certo. E não é assim, né, pai? Uhum. Com certeza. Com certeza não é. A pessoa precisa entender hoje. Eu pergunto aqui, libertação precisa ser imediata? Por exemplo, tinha, vou receber essa oração, vou
1: fazer essa batalha e automaticamente vou ficar livre do meu problema? É claro, é evidente que em algumas pessoas... Pode ser, Pode, né, Sim, Sim, é. tem que ser bem taxativo, vai acontecer. Outras, vai ser um processo como a santificação. A pessoa Bom. vai conseguindo, is, vencendo aquele problema. Dominando. é Porque a gente precisa entender, irmão, um vício, uma coisa que a pessoa praticou a vida inteira, uhum. ela precisa de uma força sobre-humana para... Uhum. Se eh, eu tomo isso aqui e largar de tomar isso aqui agora, é, é complicado. Até o corpo vai é, sentir falta. Até né? o corpo vai sentir falta. É. A, a, essa, esse processo de abstinência, de desintoxicação... E aí, só que a gente acha que é milagre só quando acontece imediatamente. O que acontece mas, também? É, o que né? acontece também, mas não necessariamente Agora, sempre vai ser. O
4: sentimento, mano, pastor, eu acho que ele é bem difícil, porque a pessoa olha pro irmão do lado fala assim, gente, mas ele foi liberto na mesma hora. A gente fazia a mesma coisa e não fala nunca mais. E eu tô aqui, ó, lutando, me segurando nas cadeiras aqui,
3: ah, me é, prendendo é. para não acontecer. Fala, porque. De ser besta, só. Esse, esse é o
5: perigo da
0: comparação.
1: <risos> é, que eu, não, eu e acho outro. Que...
0: Paulo,
3: Acaba o grande do apóstolo do
0: Paulo disse que ele esmurrava o
3: corpo
1: é. dele. Uhum.
0: Esmurra é. o meu próprio corpo para não ver ser achar o um É escândalo,
1: diferente né? e não é questão de privilégio. O apóstolo Paulo é, orou, vamos dizer, várias vezes, porque foi mais uhum. de uma, para que Deus o curasse do problema do espinho na carne, é, do espinho na carne que muitos acham que era. Problema dos olhos, Sim. tanto é que ele usava amanuenses para escrever as suas cartas e quando ele, ele mesmo escrevia certo trecho, ele falava de próprio, próprio punho uhum. para dar relevância ao uhum. que ele falava. No entanto, o que, que Deus diz para ele? A minha graça A te basta, ou seja, eu não vou fazer isso. Ele não foi liberto, mas, mas isso não, isso na não cara é causa para ele pecar, para ele abrir mão é... disso, do Sim. ministério, da vida dele então, com Deus. Então, tem hora que vai acontecer imediatamente e tem hora que vai ser um processo e. Como eu vou pregar no domingo de manhã, o próprio problema pode se tornar um catalisador para impulsionar você para alçar um voo mais alto, Amém. porque aquilo vai fortalecer você. Porque uhum. o salmista diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição. aflição. Então, a aflição fez dele um estudioso da palavra, é. para que aprendesse os segredos. Uhum. Então, uh, Uau. o problema Foi não paralisou, a aflição paraliso, que levou, é, aflição a que levou ele a é um parte, estudioso. Né, pai? Uhum. A necessidade, ela faz
0: parte Tremendo da necessidade. Aí, Quando você vê
1: os empreendedores, todos foram para a lona, todos começaram do zero, uhum. é, tiveram que refazer suas vidas. E a partir de então, eles começaram a fazer uma coisa inteiramente nova e que para muitos deu certo e eles se tornaram bem sucedidos na vida.
2: E a gente também tem um problema porque a nossa visão é limitada, né? A gente não sabe o futuro, a gente só consegue ver o agora, né? E a gente não, não consegue entender que o senhor tem muitas outras coisas lá na frente. Lá na frente, quando você olha para trás, você entende todo o processo, né? Então, uma passagem que eu gosto muito, a situação de Daniel. Ele orava, o senhor mandou a resposta no mesmo dia. É. É. A resposta foi no mesmo dia. Ele só foi saber que a resposta foi do, do mesmo dia dias 21 depois. 21 dias. 21 dias depois, porque tinha uma, uma, batalha, toda toda uma batalha. batalha espiritual. Hoje, tá? desse lado da história, a gente lê a história e fala, nossa, que coisa maravilhosa, porque depois o Senhor manda o seu arcanjo, que um golpe ele dê, dê, é, desfaz é, daquela é potestade e tudo, a gente, mas se você ficar do lado de Daniel, talvez fosse agoniante, né, uhum, uhum. Senhor, te clamei hoje, não veio resposta, não disse, dia 2, Senhor, cadê, Senhor, cadê, porque a gente tem um imediatismo, né, a gente quer ter o controle nas nossas mãos, a gente tem que, nessas horas, ser humilde e falar, cara, o controle está na mão do Senhor, é e o importante é que é possível, que Ele tem libertação para mim, que Ele quer me curar, que Ele quer me restaurar. É possível eu ter que me agarrar nisso. Se hoje eu, eu fui atrás da libertação e o desejo de fumar ainda está, cara, amanhã eu vou de novo, porque o Senhor Isso. tem libertação para mim, né?
1: É uma coisa que, depois de velho que a gente vai entender, porque vai estudando, vai a informação torna-se mais clara para nós, eu estava lendo... É sobre a questão, o peso da infância e o peso que o pai, a figura paterna, tem uhum. sobre os filhos. E aí você vê uma geração que hoje comete muito é, esse problema familiar, é, como é que fala? Dos homens batendo nas mulheres, tem um nome específico? Violência
4: doméstica. Violência, então, violência
1: doméstica. doméstica. Você vê uhum. gritaria, principalmente por parte dos homens, e esse autor dizia o seguinte... O grande problema é que a gente quer... É, nominar tudo como um problema espiritual. Ele falando... Quando você pega um pai desse... Gritando com um filho, gritando com a mulher... Você tem que começar a analisar o fundo histórico... O pano de fundo dessa pessoa. Uhum. Sabe por que, que ele grita? Isso é a maneira dele expressar o desejo de ser ouvido. Porque na infância, o pai mandou calar a boca. O pai bateu de tal maneira que ele não conseguia expressar. Quando ele grita, ele quer ser ouvido. Aí a gente sempre... É um espírito de ignorância, de brutalidade e tudo. Será que é só um espírito? Uhum. Ou se existe um problema emocional por trás que está levando esse homem hoje a querer ser ouvido a duras penas? Então, acha que... a gente confunde muito, às vezes, demônio com problema emocional. a, a problema de depressão... Com a ausência de, de ocitocina, uhum. como a pastora pregou terça-feira uhum. aqui. Tem uhum. gente tomando Vitaminas, medicamento para depressão, falta de vitamina D, vitamina B12... Falta de estímulo que o seu corpo não está produzindo, lasca remédio de depressão nessa Falta tomar nessa pessoa. 10 minutos é, de sal por, é, sol por dia. Falta receber tá... carinho, falta receber um abraço. abraço e a gente está dizendo, olha o demônio aí querendo oprimir. Sim. É opressão. Mas será que é opressão? Ou a gente não está dando, dando o devido cuidado emocional a essa pessoa é. de poder perceber? Espera aí, isso aqui não é só depressão. Isso não é um problema só emocional. Isso aqui tem alguma coisa por uhum. trás disso aqui.
0: O senhor acha que pode... Pode ser as duas coisas, por exemplo, é, da pessoa ter ali um problema emocional e o diabo, ciente disso, o diabo, vendo essa situação, vai lá e explora essa, e lá, essa, esse é ponto, evidente, né? É evidente, meu filho, igual o Rafael de disse, chegar... o diabo é inteligente, ah, ele existe. Exato.
1: Ele faz a leitura uh, do que está acontecendo ao nosso redor e tenta explorar as fragilidades. E aí o que, que acontece?
0: A pessoa tem que ter a ação ali de sanar aquele problema emocional com ações emocionais, com ações humanas. E ela tem também que tomar, e tomar aquela decisão espiritual de, poxa, Verdade. eu não vou mais permitir que o diabo use aqui como um, um, uma gasolina. A pra... solução é
4: conjunta. Conjunta. É, existe é, a, é, a parte espiritual, espiritual, né? existe a parte emocional, tá? a talvez irmã, física. Eu acredito, né? eu que... Eu acredito
1: então... que hoje em dia tem muito problema emocional sendo interpretado como demônio, Sim. como... É... Falta de libertação, uhum. falta de Deus e tudo. Eu não é. tenho dúvida. Sim.
2: Também.
5: Eu acredito Sim. que assim, hoje, pastor, a gente tem tentado criar muito padrão para muita coisa, achando que tudo tem que caber na mesma caixinha, tudo tem que funcionar daquele mesmo jeito. Só que a nossa cabeça, o ser humano, o ser humano, ser humano é tão complexo. complexo e o Deus, a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Cristo, das multiforme sabedoria de Deus, e a gente não pode querer engessar tudo. Uhum. Então a gente tem que analisar cada problema de um jeito assim, muito pontual e muito específico. O senhor mesmo falava, às vezes o problema do menino não é um remédio, o problema do menino não é, não é psicológico, é um problema emocional que foi gerado lá atrás e a gente quer tratar com um remédio. Então, assim. É, no evangelho eu tenho visto muito isso também, ah tudo é demônio, ah tudo é isso, tudo é aquilo, a gente, a gente precisa analisar o evangelho de um a jeito... A
0: religiosidade ela mata ela também. Mata. Hum. então assim,
5: a gente tem que começar a olhar as coisas de uma maneira mais humana e mais especi... pontual sabe, deixar de generalizar demais as coisas, porque já dizem por aí que toda generalização ela é burra, né, Sim. então a gente tem que ser um pouco mais flexível em algumas questões.
0: O pai, fizeram uma pergunta aqui
5: A que
1: eu religiosidade acha? matou Jesus Matou Jesus. Verdade. É. Pelo próprio povo Uau, dele, não foram caramba. os inimigos, foi o o próprio povo
0: dele. Não é. é muito pesado isso aí mesmo. É, fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante aqui. É, a, a irmã Adriana perguntou assim, será que se a mudança não acontecer de forma imediata, isso pode descredibilizar a conversão? Ou seja, se a mudança não acontecer de forma rápida, será que essa pessoa pode continuar abrindo brechas para o diabo e também lhe permitindo
1: novas entradas? Eu sempre digo, a vida inteira... É um processo de mudança. É. Uhum. A salvação ela é imediata, mas a santificação ela é processo. Então, todo dia, dia é um dia, Jesus. até é. o dia de Cristo Jesus. Uhum. A, 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 qual é a certeza que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra em vós, Isso. há de, de completá-la. Comple... Chegou o dia de Cristo para você? Não. Então, ainda está sendo completo. Uhum. É como uma luz aurora, né? Pai? É, você está num processo de mudança. Eu pensava uma coisa ontem, aí eu li alguma coisa hoje, aquilo mudou uhum. o meu conceito, mudou os meus valores. A pessoa tem o um Espírito
3: tô... o tempo inteiro sendo uhum. convencida por ele. Hoje né?
1: eu estava vindo para cá, ouvindo a rádio, um cara de 76 anos de idade, um arquiteto, fazendo uma pergunta para o para o analista financeiro, é, financeiro. da CBN, falou, eu tenho 76 anos de idade, gostaria de investir 200 dólares para minha neta, eu queria saber a sua opinião, onde eu devo investir? Aí eu pensei comigo, falou, caramba, o cara tem 76 anos, está aberto ainda a, 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 ao, ao que o outro o acha, é, ao que o outro sabe melhor do que eu. Então, a vida é isso, você uhum. se abre para as possibilidades de mudança todo dia. Nada é, como o Rachid diz é engessado. Eu sei, é isso e, e acabou. Não. E
0: enquanto não acabar, ainda tem tempo, Sim. né, pai? É 76 anos, é tarde demais para começar? Não, de
1: jeito. é tarde não. demais para mudar de um procedimento, não. uma atitude, um pensamento. Claro que não. Com Deus tudo é possível.
2: O, e acho dentro que... dessa pergunta da Adriana, só pra, eu acho bom a gente deixar claro que de maneira nenhuma isso descredibiliza uhum. a salvação. Uhum. Muito pelo contrário, porque o conceito bíblico, o apóstolo Paulo vem dizendo: olha, vocês ainda, eu estou dando leite, ou seja, vocês ainda são bebês daqueles que nasceram de novo, quero que vocês sejam maduros. Em todo momento o texto bíblico tem, tem, vem nos ensinando isso: você foi salvo, imediatamente você está salvo, igual Morrer. o ladrão da cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, beleza mas você entra num processo. Ou seja, muito pelo contrário, não descredibiliza a salvação. Isso você mostra tá que o texto bíblico está certo. O texto bíblico mostra isso. Você vai ser salvo e agora você vai entrar num processo de amadurecimento de crescimento espiritual. Né?
4: Se ficou assim, claro, deixa eu só... Essa libertação, ela não necessariamente vai tirar imediatamente o desejo. Pode. Pode, mas não necessariamente. Então eu tenho uma libertação está acompanhada da retirada imediata do desejo e outra não, passa pelo acho que foi o Renan, posso estar que falou de comparar as pessoas, né que eu não posso comparar a minha vida é, eu posso só dizer assim pastor, que eu não entendo os desígnios de Deus e é ele que sabe qual é o melhor caminho para mim porque essa dúvida fatalmente entra na pessoa porque que ele foi liberto é, e, de, o, e o desejo foi imediatamente retirado e eu fui liberto, mas o desejo continua dentro de mim
1: é, eu, eu sempre penso na questão da intensidade do pedido se eu de fato quero mesmo aquilo a mulher que comeu das migalhas que caíram da mesa de Jesus, ela foi extremamente persistente é, foi? É. 99% teria aberto mão ah, da libertação na ali. Primeira não. Lapada, embora. É, na primeira lapada, Na primeira lapada, olha aí. Ó. Ele não é, não é filho de Deus? Olha como é que ele trata Comparou a gente. parou como cachorro. É, é
4: ele, o cego é, Bartimeu, sim, também. É, olha aí, é foi ele, o seu um pai de, de sangue. Olha com o que ele
1: está me comparando. É. No entanto, ela continuou lá, sendo uhum. persistente diante do seu pedido. Uau. E a filha alcançou. Uau. Uau. Então, Verdade. a questão, talvez o outro recebeu na hora, talvez o outro já venha orando. E naquele dia, depois de 10 anos orando, a gente não sabe, é. naquele dia ele alcançou a, a, a sua resposta de 10 anos é. que ele vinha orando hum. dentro de casa e ninguém sabia. É muito fácil hum. olhar é, por fora é, e falar: ah, Nossa, é. de repente é. ele foi curado. É. 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 é, mas sabe lá quanto tempo <risos> demorou? Demorou 10 anos para ser de repente. Então, existe uma é. série de coisas aí que a gente tem que pensar e é. ponderar e conversar com quem recebeu. Sim. Quanto tempo você ora por isso? Verdade. Hum. A intensidade, né, o tempo que orou, a é. intensidade que orou. O desejo com
0: a que fé, buscou. A, e a, tudo. O
4: pensamento, né, pastor, no, no final são as palavras de. Pedro, né? Para onde que eu vou? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É para onde que eu posso? Para quem mais eu vou? Então, essa, essa, a mulher, esse o fenício, o, o cego Bartimeu, a mulher uhum. do fluxo de sangue, dentre outros, eles entenderam isso, né? Essa é a minha chance. E é a minha única chance. Eu já tô morto. E ele é a chance de eu viver novamente.
1: E aí, é evidentemente, Uau. voltando dessa mulher que come das migalhas que caem da mesa... O que, que fica claro nessa passagem? Que libertação é para filho. É. Uau, oh, uau! Nunca a gente pode orar por um ímpio para ele ser liberto se ele uhum. não está disposto é a abandonar, porque volta naquele texto que você sete falou. Vai voltar pior. sete pior. pior. Uhum. Irmão, e por isso que Jesus bateu nessa tecla. Libertação é para filho, uhum. Porque se eu libertar quem não for filho, o negócio vai piorar claro. para você amanhã. Não. Então não adianta eu te libertar agora, não. que amanhã vai vir é... pior e você vai bater aqui e de é novo. bom voltar até para aquela pergunta lá da Carolina,
3: que ela perguntou sobre batalha espiritual, que isso é um discernimento para a batalha espiritual dela. Não orar pela libertação, tipo assim... Se... O é prejuízo para a pessoa. Se a família pessoa. tem um vício, mas orar pela salvação. E quê? a partir da salvação uhum. começar é. esse, outro, esse outro nível Eu de tenho batalha. Eu um
1: pedreiro lá em casa trabalhando, o cara bebe, vou orar para Deus libertar ele. Se ele não é salvo, Ora na hora pode, pode sair o demônio, uhum. porque ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. É. Virar Quando virar ali. a esquina e passar no bar de novo, vai vir sete vezes pior. E o que pareceu bom, agora pode ser muito Uau. pior amanhã, é. porque libertação é para filho.
0: Porque a casa, ah. se ela for só limpa... Não adianta, ela tirar que ser adornada né? e possuída. É eu não é. que
1: esquecer, eu sempre digo, libertação é para filho, ponto. Hum, hum. Amém.
0: Amém. Amém. Gente, infelizmente, chegou o nosso horário, chegou. olha isso. Que já Chegou, que horas Que hora. isso. Queremos já perguntar pro nosso pastor, qual a próxima data, pastor Queijo? Né? Que Próximo, Próximo, Próximo,
2: Próximo aniversário. Próximo aniversário. É de ano Não, é, vou voltar outras abertas, vezes. Pastor
1: a gente tentar fazer um, um, um bate-papo bem Legal. informal Legal. para cada um trazer uma ideia, um uhum. conceito. E aí, aí na, fazer na a conversa Deus. afiada. Afiada, é ah, que aqui só, teólogo, é. aqui só tem teólogo. Aqui só tem teólogo. Você sabe que sabe o olhar de amor. Estamos sendo é,
4: formados é. aos pés de Gamaliel. É o olhar de amor que faz isso. Nesse Posso de...
3: fazer um pedido uh. para o nosso pastor? Aproveitando que a gente está fazendo um ano, Pedir que o senhor abençoasse a gente, é fizesse oração. Ah, é eu
1: sempre falo para o meu filho: falei, meu filho, ora, jejua é. por esse projeto. É importante. Tem muita gente. Ontem eu fiquei extremamente chateado. Deu uma, uma pincelada hoje na live que meu filho me comentou que tem gente vendendo o curso de devocional. Ai, meu pai. Aí, assim, nada contra alguém que é empreendedor, mas eu sempre digo o seguinte. Ele foi formado aos pés de quem? Quem formou esse é. cara para ele ensinar? A gente só pode ensinar aquilo que a gente foi ensinado. Quem foi o professor dele? Ele passou pela mão de quem? Porque a pessoa, ela se torna célebre. Aí eu fui formado em Harvard, tem uma história. Eu fui formado uhum. num lugar que só os tampas passaram. Uhum. Aí você foi formado por quem para você estar tá querendo ensinar os outros? Cuidado, precisa avorar a o cara mestre, né? vai ser é cobrado. é novo. Gente, quem é que vai fazer biografia de alguém que tem 20 anos? Pois é. Você <risos> uh, está entendendo? <risos> então isso me deixa chateado não, e o que me deixa muito a mais também, triste né, de saber uma pessoa que se envolve com um tipo de gente desse vendendo o curso de devocional uma coisa que deveria ser gratuito uhum. não eu quero te ensinar a orar a ser mais parecido com ele a buscar a Deus de maneira por menos eu é, vou te tipo, dizer não, não. o cara não, vende Se é a pessoa tiver um líder o mais o que eu estava comentando pergunta.
0: ontem né pai é que por exemplo poxa a pessoa quer cortar tanto caminho, ter tantos atalhos, ter tantas maneiras de burlar o processo, que até mesmo o prazer do relacionamento com Deus agora não existe mais. Não, agora é pago. Agora é um curso.
1: É. Né? Performance. Agora é
4: um
0: é. curso. É. Performance. É. Vem aprender a fazer a, a o de 2.0. Rapaz, eu quero querer performar Hoje, na vida É, de é, a, é a mesma não, coisa de que é. eu quero eu ser amigo do, do Rene. Ontem...
3: É a mesma coisa de que eu quero ser amigo do Renan. Eu vou te ensinar Eu vou fazer um curso pra aprender a, a, ser, a amigo ser amigo do Renner é. Ao invés de chegar e me relacionar um com o Renan. Você vai virar amigo Exato. dele sem
2: falar com ele é.
0: Exato revolucionário. É, Eu fiquei pistola é. com isso Não, Aprenda a ser amigo do é. pastor Keyson. O pastor Keyson está é disposição de todo mundo aqui Sem nunca
2: se encontrar com ele é.
0: Através da é. minha perspectiva é. apenas é. Poxa, siga
1: caramba, esse você... conceito tal, tal, é. Você tem sentido, tanto não, acesso,
0: mano. tanta liberdade Jesus morreu pra que você pudesse Encontrar o Pai e você tá comprando curso, ô irmão. A assim, a vontade que... é sua. Eu acho que, limitar, né? é é. Eu mas... acho
5: que uma das, das lapadas mais pesadas que eu já tomei do Espírito Santo foi justamente isso aí. Eu estava vindo numa crescente de ler livro de oração, só, sobre, só livro de oração, mas lia vários, vários. Chegou uma hora que eu fiquei irado. Falei, não aguento mais ler livro de oração. E não ter a minha vida de oração mudada. Na hora o Espírito Santo falou comigo: você não muda a sua vida de oração porque você não ora. É,
1: você estava ah, lendo, né? Não adianta ó, ler. Conceito, irmão, conceito, conceito. Não adianta ler. <risos>
0: Mas pai, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma Eu honra é para nós. Eu que agradeço, alegria E minha. queria mesmo pedir, pro, como o pastor Carinho falou, para o senhor orar e nos abençoar. E por... vamos
1: aproveitar e levantar gente de oração aqui para orar por esse Legal. instrumento aqui, para divulgar. Gente... É um meio, é um tempo que você tem, você podia estar assistindo o programa da Fátima, não sei se esse é o horário do programa da Fátima <risos> e tudo, mas um dia na semana você pode separar esse horário para você estudar a Bíblia, para você ouvir, a gente precisa ouvir. Eu falei para o meu filho João, essa semana, a gente estava falando algumas coisas, eu falei para ele, meu filho, a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ouça a instrução do teu pai e da tua mãe, porque esse é o momento de você ouvir, não é de falar, é de ouvir. Então, irmãos, ouçam as instruções desses pastores aqui, novel pastores, mas são pessoas que têm estudado, tentado aplicar isso no dia a dia e eu quero convidar você a divulgar não é para ter número deteste esse negócio número eu gosto quando a coisa cresce organicamente naturalmente sem forçação de barra sem pagar é, propaganda aqui é, como é que chama aqui Patrocina. patrocinar. 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 patrocinar irmão para então vamos crescer organicamente aqui em nome de Jesus divulgue Amém. isso aqui foi bom para você leve para mais uma pessoa isso se está sendo bom para você, leve a alguém esse conteúdo. Eu tenho certeza que Deus pode abençoar muitíssimo. Obrigado a vocês. Amém. Obrigado pelo tempo, pela amizade Obrigado, e pelo conhecimento que eu aprendi hoje. Que é isso? Nossa, que que é, isso, gente, que Pode orar por nós então, não, pai? Ele não, ele não vai
4: orar, né? Já é a terceira vez, vai falar também. Agora. <risos> pai, é tanto assunto, é. A
3: vontade Deus. de tu falar. Então tem que vir é mais vezes, é pai. É, a vontade ele, de falar. Ele é fez menor. igual a Sirofenícia agora. É, é isso aí. Por favor, porra, porra, três vezes, é, três vezes é. ela não foi três, agora é, não vai receber, Foi a terceira vez. A gente é
1: pai. Filho. Nós te louvamos, oramos Amém. junto com a tua igreja hoje e manhã. Senhor, são portas que o Senhor abre. Obrigado pelo tempo que eles têm para poder divulgar, falar da Tua Palavra. Amém. Amém. Poderiam estar fazendo mil e uma coisas, mas eles estão na Tua casa, literalmente na Tua casa. Colocando a Tua Palavra em questão, aplicando a Tua Palavra... É, tirando dúvidas, tornando ela mais fácil para aqueles que estão ouvindo. Amém. Nós te pedimos vida e vida em abundância por meio dessas amém, palavras. Amém. Expande tu mesmo, Pai. Leve essa palavra é, em nos quatro cantos dessa nação E desse mundo, Amém. em nome de Jesus Torna essas palavras vivas Eficientes a cada dia Amém. Não aceitamos Pai, que o diabo segue ah. Entorpeça pessoas Fazendo com que elas pensem Só teologicamente Nós queremos vida do Espírito Amém. E que cada um, Rachid, Ricardo Rene, Rafael, Daniel Possam transmitir vida Amém. Quando falarem, Amém. quando Amém, exporem Senhor. Os seus conceitos, os seus conhecimentos conhecimentos exponham vida, exponham parte do Senhor nessas colocações. Nós declaramos, Pai, isso aqui frutífero em nome Sim, de Jesus. Amém. Frutífero, prazeroso. Amém. Isso amém. aqui não é só um lugar de estudo, isso aqui é um lugar prazeroso, amém. gostoso, onde nós temos a facilidade de fomentar ideias, conceitos e tentar tirar proveito de todos eles. A Ti nós queremos levar a nossa gratidão, colocar Amém, aqui, Senhor. Pai, sobre a mesa a nossa alegria de ter esse tempo, de ser Pessoas que têm as suas profissões, mas têm tempo para poder se dedicar a Ti. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio enorme de amém. ter esse tempo diante do Senhor e com os nossos amigos e com os irmãos da igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Eu quero
0: fazer algo diferente e, como é de costume, dar um beijo no meu pai e dizer muito obrigado. Amém, meu filho. Fica com a gente até o próximo episódio. E Deus
1: te abençoe. Deus te abençoe. Um abraço, queridos.